0: pegar nossas Bíblias neste momento, e hoje nós queremos compartilhar com os irmãos um tema extremamente necessário, importante, um tema que vai falar acerca das dimensões eternas da cruz. Queremos falar aos irmãos acerca do alcance da cruz de Cristo, para que assim nós possamos compreender um pouco mais acerca do amor de Deus, acerca da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo, que foi os temas que nós tratamos nas últimas semanas, que inclusive eu sugiro que todos os irmãos, sobretudo membros do DEVAP, assistam uma vez, duas vezes, três vezes, tomem nota, leiam os textos, Uh, leiam em oração e orem a Deus pedindo graça e discernimento. Porque o Senhor tem nos conduzido à compreensão de verdades muito profundas, verdades que não têm sido debatidas, não têm sido refletidas nesses últimos dias. São mensagens que não dão dinheiro, né? são mensagens que produzem salvação, produzem redenção não produzem, não promovem um sistema religioso ah, e por isso é importante que nós estejamos plenamente claros acerca daquilo em que nós cremos do modo em que nós cremos porque nós cremos porque vocês sabem, né? quando se começa a falar acerca de Deus, da verdade dos assuntos essenciais logo as multidões se levantam para a desferir contra nós suas palavras maldosas, suas palavras de dúvidas, não é? e daí se encontra um irmão no meio do caminho que não está acompanhando, que não está observando, que não está desenvolvendo a compreensão das escrituras, essa pessoa, esse irmão está fragilizado e se torna presa fácil. E o que nós queremos é que todos os membros do DEVAP, sobretudo, possam ter clareza acerca daquilo que tem sido ministrado. Tá bom? Eu tenho plena certeza que Deus, o nosso Senhor, Ele está nos conduzindo, como Ele próprio prometeu, a toda a verdade. Mas é preciso que nós acompanhemos, acompanhar os passos do rebanho, acompanhar o que Deus está falando, né? Deus está falando a nós, a cada dia, a cada semana, o Senhor está falando, cada vez com tons mais claros. E como nós mesmos dissemos, né? salvo engano, no início deste ano, do ano passado, nós estávamos caminhando para cada vez, não somente falarmos com maior clareza, mas alcançarmos cada vez mais maior clareza acerca das verdades fundamentais da fé. E hoje queremos falar acerca das dimensões eternas da cruz, e eu quero começar convidando os irmãos a lerem comigo o texto de Atos dos Apóstolos, o texto que foi lido no início dessa reunião, capítulo 17, do versículo 24 até o versículo 31, e o texto começa com essas palavras, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Se você puder grifar aí na sua Bíblia, grife. O Deus que fez o mundo. Esse aí é um ponto fundamental. E tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. versículo 26 diz, de um só, fez toda a raça humana. Se você puder grifar essa frase, de um só fez toda a raça humana, é importante que você grife. Para habitar toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e resistimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou à pedra trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se os irmãos puderem grifar aí, todos, em toda parte, se arrependam. Também é um ponto muito importante. Versículo 31. Por estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E o quarto ponto que você pode grifar, se desejar, é um varão que destinou e acreditou diante de todos. Queridos, esse é um texto clássico do Novo Testamento, porque apresenta um momento em que o apóstolo Paulo não é, estava em Atenas, numa cidade grega, numa cidade que tinha uma alta cultura filosófica e um povo que tinha uma grande religiosidade. Então, é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado e é um texto que nos traz muitos princípios do Evangelho, que valem a pena ser observados, entendidos, mas nós não temos tempo aqui de tratar de tantos princípios que há nessa porção, e eu, portanto, queria inicialmente ressaltar quatro grandes princípios aqui dentro desse texto, que são as partes que eu pedi que vocês grifassem, que podem servir para nortear as nossas reflexões essa noite acerca das dimensões eternas da cruz. Os quatro princípios são, quando diz o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há, fala aí de um só Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, em Atenas, em meio a centenas de deuses que ali estavam, o contexto nos mostra que ali naquela grande praça de Atenas havia dezenas ali, ou não sei quantos, a Bíblia não, não diz exatamente, mas eram muitos e muitos altares dedicados a toda sorte de deuses. E então é no meio dessa pluralidade de deuses que o apóstolo Paulo se levanta para dizer do Deus que criou todas as coisas, do Deus criador, o que fez os céus, que fez a terra, que fez os mares, que fez tudo quanto não há no universo e que definiu por meio da sua providência os anos, os meses, as estações, a chuva, o sol para que o homem nessa terra pudesse, então, conhecê-lo por meio da sua revelação. Então, fala aí de um único Deus, no versículo 27, seus irmãos, ou melhor, 26, quando eu pedi para os irmãos grifarem, de um só fez toda a raça humana, ah, que é interessante que quando nós lemos essa porção no grego, e muitos, uma grande maioria de teólogos e de eruditos concordam que quando diz de um só fez toda a raça humana, não está aqui o apóstolo Paulo se referindo a Adão, como se Deus fizesse de Adão muitos, mas se ler aqui de um só princípio fez toda a raça humana, ou seja, que único princípio é esse do qual toda a raça humana é criada, toda ela é formada, toda ela é gerada é aquele princípio que está em João Evangelho, no capítulo 1 que diz que o Logos eterno é aquele que criou todas as coisas e aquele, como diz o texto né? sem ele nada do que foi feito se fez o princípio uh, vital Primeiro e último de toda a humanidade É o próprio Cristo de Deus Ele é a causa de todos nós Ele é a origem de todos nós E dele nós procedemos Então o apóstolo Paulo coloca lá em cima Um só Deus Que é o único e verdadeiro Deus E então agora diante de um povo pagão E se nós lermos esse texto Dentro do contexto das discussões teológicas do Novo Testamento, em que os judeus se consideravam ali o único povo es é, escolhido, o povo exclusivo de Deus, então agora Paulo diz, olha, Deus criou toda a humanidade de um só princípio e com isso lança por terra qualquer ideia de estratificação, de divisão, de etnias porque nesse, nesse capítulo Paulo vai defender a grande família universal de Deus, quando ele diz que todos nós vivemos em Deus, existimos em Deus, nos movemos em Deus, e ele ainda cita, inclusive, aqui no capítulo 17, não é, no versículo 29, dizendo, 28, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos... Geração, porque dele também somos prole, porque dele também somos família, sendo, pois, geração de Deus. Então, ele fala de um único Deus verdadeiro e ele fala de um único povo, a humanidade. Então, na linguagem de Paulo, na revelação que Paulo recebe de Deus, ele fala de um Deus único, que veio para salvar a humanidade como uma unidade, uma grande família. Ou seja, Paulo vai dizer isso expressamente quando ele declara... que não pode haver na igreja judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem livre, nem escravo. Ou seja, todas as estratificações, elas são lançadas por terra. Toda divisão é lançada por terra. Esse texto nos convida a olhar para o único Deus e olhar para toda a humanidade como sendo todos os que vieram de um único e mesmo princípio, que é o próprio Deus. O terceiro ponto que eu quero aqui ressaltar é quando então diz, no versículo 31, Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos Ressuscitando-o dentre os mortos E aqui, portanto, nós temos uma só salvação Por meio de um único salvador São quatro grandes princípios Um único Deus Uma única família universal um uni Uma única salvação por meio de um único salvador. Ou seja, percebe-se com clareza nesse texto que o Evangelho nos convida a olhar a obra de Deus quanto à redenção numa perspectiva universal, numa perspectiva global. Ou seja, um olhar que entende que Deus não é faccioso, que Deus não faz distinção de pessoas que Deus não é Deus de um povo, de uma etnia, de um grupo de religiosos, mas é o único Deus de toda a terra, que criou toda a terra, que criou toda a humanidade e que proveu uma salvação única para todos os homens por meio de um único Salvador. Como Paulo vai dizer em outro lugar, que há somente um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, por meio desses quatro princípios, princípios esses que se fossem aqui desenvolvidos, nós teríamos uma série de mensagens, eu queria trazer apenas como sendo a introdução, o fundamento daquilo que nós queremos apresentar acerca da obra de redenção. A importância, queridos, de nós entendermos a obra de redenção do ponto de vista do evangelho, tendo Jesus com a nossa chave hermenêutica. A importância é que, uma vez que nós compreendemos a obra de salvação de Deus, como ela, de fato, é na pessoa de Jesus, todo aquilo que dentro de nós, outrora, nos fazia cristãos facciosos, sectários, tudo é destruído. Isso porque eu quero que os irmãos entendam e pensem comigo o fato de que ah, historicamente falando, o cristianismo é uma religião sectária, porque ela se coloca, ah, ao invés de ela se colocar como sendo a portadora da verdade de Deus, da sua redenção para o mundo, ou seja, ao invés de a igreja de Jesus Cristo se colocar como um reino de sacerdotes, ou seja, aquela que leva a mensagem do evangelho a todo mundo, não, não, ela cometeu o mesmo erro que os judeus no seu tempo cometeram. Quando Deus separa a nação de Israel, qual que era a ideia divina? Fazer de Israel um reino de sacerdotes. Está lá no início do seu chamamento da nação de Israel. Eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Ou seja, não era que Deus estava dizendo, olha, os judeus são meus e agora toda a terra é do diabo. Todo o restante da humanidade é do diabo. Não. Não. Deus apenas levanta Israel como um instrumento para que eles pudessem servir de ponte, servir de sacerdócio, para levar o conhecimento da obra de redenção a todos os povos. Ou seja, Israel, sim, tinha um grande privilégio, chamado, escolhido, separado, mas era um privilégio que o tornava um servo que fazia de Israel o servo de Deus, na linguagem veterotestamentária, a fim de agora comunicar a todas as nações que o Messias haveria de vir para resgatar a humanidade do pecado. Mas o que Israel faz? Ele faz exatamente o oposto. Israel vai construindo muros e mais muros e separação, usando a própria lei como instrumento de separação, usando a circuncisão, que é um símbolo da fé, como instrumento de divisão, de separação, de modo, então, que quando o Messias chega, encontra um Israel totalmente faccioso, que não somente era negligente quanto à sua responsabilidade de anunciar os oráculos de Deus ao mundo, como também agora se isolara no seu próprio mundo judaizante, vindo a matar o próprio Jesus. E a igreja de Jesus Cristo repetiu a mesma história. Ou seja, crente, do ponto de vista histórico, pragmático, é sinônimo daqueles que dizem que nós, crentes, vamos para o céu e que todos os demais vão para onde? Para o inferno. Ou seja, a igreja se tornou a pregadora do inferno, a pregadora da condenação. Nos tornamos pessoas orgulhosas, nos tornamos as pessoas que se julgam não somente as detentoras da verdade, mas nos entendemos como a própria verdade, embora não se diga isso expressamente, mas é como se fosse, porque nós nos julgamos, nós cristianismo, né? todos os que compartilham da ideia da Bíblia, da ideia de Jesus, da ideia do Novo Testamento... Então, essa instituição que está é, instaurada há dois mil anos, nos sentimos como se nós fôssemos os exclusivos de Deus, em detrimento a toda a humanidade. Chega uma hora que nós precisamos cair na real e entender que nós não somos nada. E se somos alguma coisa, nós o somos pela graça de Deus. E essa graça tem que, nos, tem que trabalhar em nós, no nosso coração, de maneira tão graciosa e tão profunda a ponto de nos fazer entender que nós somos alvos da graça e alvos da misericórdia para então nós queremos agora comunicar essa salvação a todos os homens. Então imagine só que não raras vezes nós nos comportamos exatamente como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ficamos olhando para os pródigos, nos julgando não pródigos, reivindicando nossos direitos junto ao Pai, dizendo, eu tenho trabalhado para ti, porque eu faço, porque acontece, porque eu me esforço, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não danço, porque eu não vou ao teatro, porque eu não ouço Zé Neto e Cristiano, né? E aí, cheios dessas ideias, nos julgamos o quê? Os melhores. E dizemos para Deus, mas este aí, apontamos, aquele que gastou toda a sua vida, toda a sua herança, que dissipou os seus bens, nós ficamos indignados quando alguém diz que Deus recebe o pecador sem acusação, sem negociação sem retaliação, recebe simplesmente porque é filho. É lógico que alguém diz, não, pastor, mas todo mundo concorda que Deus recebe. Aí a pessoa coloca, desde que. Quando coloca o desde que, e é o que você não vai encontrar ali na parábola do filho pródigo, não tem um desde que. Né? Se bem que o filho pródigo também tinha essa ideia na sua cabeça, uma ideia fixa, ele dizia, quando eu chegar e me encontrar com meu pai, eu vou me justificar diante dele, eu vou explicar, olha, tudo bem, é verdade, eu gastei, receba-me apenas como empregado e já estará de bom tamanho, mas o pai não deu espaço para todas estas justificativas, porque Deus conhece a todos. E o Senhor, naquela parábola, como já dizia um certo escritor, teólogo, não é? infamado pelo cristianismo, mas ele dizia acerca da parábola do filho pródigo, do pai da parábola, dizendo que Deus ali é retratado como alguém que não contabiliza nem crédito e nem débito. Ou seja, ele é o Deus da graça. E a graça não diz respeito a débito algum e nem diz respeito a crédito algum. A graça é Deus que se dá ao homem porque ele é gracioso, porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele é a verdade. Então, quando entendemos a obra de redenção com todo o seu alcance que a escritura nos apresenta, nós somos salvos deste cristianismo decaído. Deste cristianismo que fez de Deus um pai raivoso, um pai implacável. Um Deus que vive negociando a salvação das pessoas por meio de suas exigências. Então é preciso que nós sejamos resgatados ao compreendermos o alcance da salvação de Deus. No momento que você compreender esse alcance... Você agora vai olhar para todos, independentemente da região, do país, da cultura, da religião, de qualquer coisa nesse sentido, você vai olhar apenas como alguém que é alvo da graça de Deus, como você também é alvo da graça de Deus. Toda a nossa justiça própria, ela é derrotada e ela é vencida quando temos essa compreensão. E eu quero, portanto, apresentar alguns pontos que falam dessa abrangência e desse alcance da redenção. importante que os irmãos compreendam cada um desses pontos que eu vou apresentar, porque eles servem como fundamento de fé para a nossa vida, para a nossa compreensão. O primeiro ponto, queridos, é que a redenção de Deus ela é uma redenção eterna. Entenda isso. Pastor, mas todos sabem que a salvação de Deus, que a obra de Deus, que a cruz de Cristo é eterna. Se você ler qualquer compêndio teológico, né, de qualquer linha teológica, não importa qual, eu tenho vários compêndios teológicos, teologias sistemáticas de vários segmentos, em todas que eu leio, todos eles concordam quando apontam a cruz de Cristo como sendo uma cruz eterna. Agora, o que significa que a cruz de Deus, que a obra de redenção é uma obra eterna? que a cruz é uma obra eterna, uma obra atemporal. Daí nós vamos ter que evocar novamente o conceito que nós trouxemos na semana passada para os irmãos, de que o Cordeiro de Deus ele foi imolado, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a obra de redenção, se você quiser chamar a cruz de Cristo, se você quiser chamar a morte do Cristo de Deus, não é? Ah, você deve entender que essa morte, ela não acontece exatamente no tempo. Ou seja, o Cordeiro de Deus ela é imolado antes que houvesse mundo. E daí nós temos que, a partir daí desse princípio, e infelizmente poucas pessoas elas têm o desejo ou a disposição de buscar compreender. Porque é algo que nos soa como que novo. Embora eu não, não vejo em que há a novidade. Todos os crentes sabem, né? Tem até hinos que dizem que ele, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Só não foi compreendido. Ora, é uma morte que não acontece exatamente no tempo. Ainda que Jesus de Nazaré, que é a encarnação do verbo, ele sofre a morte na cruz do Calvário, há dois mil anos, em Jerusalém, Conforme diz o apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, eles vão dizer que essa morte de Jesus no tempo é a manifestação pública ao universo da morte do Cordeiro de Deus que ocorreu antes que houvesse mundo. Daí a compreensão de que essa morte do Cordeiro não pode absolutamente ser a morte física. Vocês nunca pararam para perguntar, para questionar, para indagar. Porque se a Bíblia diz que o cordeiro foi morto, desde ou antes da fundação do mundo, e se ela diz então, nos documentos históricos, que Jesus morreu há dois mil anos, você tem que perguntar: ora, como é que nós vamos equalizar essa situação? Afinal, quando foi de fato que ele morreu? Foi na morte física? Há dois mil anos ou foi antes da fundação do mundo? Bem, para aqueles que não querem concordar, eu diria que, infelizmente, a única resposta bíblica é que Jesus, ou melhor que o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a resposta que a Escritura dá. E a própria Escritura vem, então, dizer que o que acontece em Jerusalém foi a manifestação, foi a exteriorização da morte que só pode acontecer dentro do ser de Deus. Querem ver uma coisa? Em Atos capítulo 20, versículo 28, lá vai dizer o seguinte que uh, o Espírito Santo nos constituiu bispos, era uma palavra de Paulo para os bispos de ali de Jerusalém, salvo engano, não, do bispo de bispo de Éfeso, né? Ele diz que o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastorearmos a igreja do Deus vivo, que ele, o Deus vivo, comprou com o seu próprio sangue. Como é que você entende que Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, comprou a sua igreja com o seu próprio sangue? Primeiro, Deus tem sangue? Ah, o que vocês acham? Deus, o eterno, tem sangue correndo nas veias? E porventura, Deus, que é a própria vida, ele morre? Nesse sentido que você está pensando? Aí vai entrar nas velhas teologias, né? Não é porque é Jesus quem morre? É, mas Jesus é Deus ou é homem? Aí vão responder: é Deus. É Deus que nasce de uma mulher? Olha a confusão. Por isso os crentes ficam esse conflito com os católicos, né? Eles, os católicos falam, Maria, mãe de Deus. O crente fala, não, não é Maria mãe de Deus. Não pode ser a mãe de Deus, Deus não tem mãe. Olha, mas eles deveriam concordar quando eles querem dizer que a humanidade de Jesus é Deus. Mas não, a humanidade de Jesus é a humanidade nascida no tempo, nascida no espaço, nascida em Belém. Mas ela ali era o um invólucro humano no qual Deus se encarnou, por meio do qual ele viveu sobre a terra. João vai dizer, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, o verbo andou entre nós dentro de um tabernáculo, dentro de uma tenda humana, que é Jesus então, quem morre na cruz ali para mostrar ao mundo é Jesus, a morte física. Mas, pastor, e o Cordeiro de Deus não é Deus? É o verbo que estava com Deus e é Deus, o Cordeiro que foi morto. E, portanto, a morte que o Cordeiro de Deus, que é Deus, sofre é a única morte para ele que é possível que é o seu esvaziamento, que é o seu doar-se, que é o seu entregar-se. Isso é o morrer divino por todos nós. E essa morte ela é eterna porque ela acontece fora do tempo. Mas alguém pode perguntar, pastor, você está repetindo o tópico da última mensagem, mas qual a relevância disso, de falar isso, para se referir ao fato de que a redenção, a cruz de Cristo é eterna, é atemporal. É porque quando você coloca a cruz de Cristo dentro do tempo, você cria um sério e grave problema que a teologia não dá conta de resolver. Qual que é o grande problema? Vocês agora vão saber. Olha o problema. Jesus veio, não veio? Jesus, homem? A encarnação do Cristo? Morreu na cruz há quantos anos? Há dois mil, onde? em Jerusalém e agora é dito que os apóstolos deveriam sair e pregar o evangelho a toda a criatura os apóstolos saíram e saíram a pregar qual é a condição prestem atenção para que o homem encontre a salvação de Deus não é ouvindo a palavra do evangelho e crendo nesta palavra se unindo a Cristo na sua morte e ressurreição Sim ou não? Daí então, é que os crentes têm a ideia. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Onde é que está o problema nisso? Eu pergunto, o que, que vocês, o que, que o cristianismo, o que, que a teologia vai fazer com as bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que viveram antes da cruz? Antes da cruz. O que vai fazer com essas pessoas que não ouviram falar de cruz? Não ouviram falar de Jesus? Nunca ouviram falar, às vezes, nem de Moisés? Que dirá de Jesus, de Paulo, de Pedro e Tiago, de Novo Testamento? O que, é que nós, como igreja, vamos fazer com as centenas de milhares de pessoas que viveram num tempo remoto, num lugar remoto, que não ouviram a pregação do Evangelho Eterno de Deus? ou que não ouviram, desculpe-me, a pregação do evangelho histórico. Aí, irmãos, vocês precisam de ver debates entre pastores para dizer sabe o quê? Bem, o que nós vamos fazer nós não sabemos. Nós sabemos o que será deles. Não tem salvação. Não tem salvação. Mesmo hoje, em pleno século XXI, no mundo cibernético, há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus no mundo. Existem tribos remotas que nunca foram conhecidas. O que fazer diante disso? Dizer que a cruz de Cristo é eterna, e a prova de que ela é eterna é que ela acontece fora do tempo, por isso, antes da fundação do mundo, é dizer que o alcance dessa redenção... É em todos os tempos, não existe para Deus a limitação, tempo e espaço. A cruz alcança todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, independentemente de qualquer outra coisa e ação humana. A cruz de Cristo é uma cruz eterna e o seu alcance, portanto, é um alcance eterno. Para poder fazermos entender melhor essa questão, o segundo tópico de fundamento dessa verdade eu coloquei a redenção na história: Abraão antes e depois. Paulo, querendo fazer com que a igreja entendesse essa questão, Paulo vai usar o nome de Abraão. Irmãos, os nomes na Bíblia Adão, Noé, Abraão, Moisés. Jesus é, São nomes que Eles estabelecem verdades Muito profundas no eixo Da revelação Então não basta você conhecer a história de Abraão Você tem que perguntar o que Abraão significa Aqui dentro desse Compêndio, dessa seleção De histórias é, na qual, Nas quais ele se encontra Abraão é o nome Que se remete à fé E é o nome que se remete à salvação Toda vez que você quiser compreender sobre salvação, a escritura vai trazer o nome de Abraão, para você olhar para Abraão e entender alguma coisa, minimamente acerca da obra de redenção. E Paulo, tinha que ser Paulo, não um cosmopolita, um homem transcultural, de uma visão mais larga, mais clara acerca de muitas coisas, para Deus, então, colocá-lo ali como porta voz dessa mensagem. E no capítulo 4 de Romanos, vocês podem anotar, o texto é longo, mas especificamente versículos 9, 10, 11, 12, bem nessa região, o apóstolo Paulo declara o seguinte, que Abraão, quando foi chamado por Deus, olha como Deus é maravilhoso, aí Paulo faz uma pergunta, ele foi chamado quando circunciso ou quando incircunciso? É a pergunta que ele faz. Ou seja, porque Abraão teve um período da sua vida que ele era o quê? Um incircunciso. O que significa isso? Ele era um pagão. Ele era como qualquer um de qualquer nação do mundo. Mas Deus o chamou, e depois de chamado, ele se tornou um circunciso. Ele foi circuncidado. E aí Paulo vai dizer, Abraão ele transita do incircunciso para o circunciso. E ele diz, quando Deus chamou Abraão, Deus o chamou estando ele circuncidado ou não circuncidado? A resposta é não circuncidado. Sabe para quê? Para que ele venha a ser o pai de todos os não circuncidados, que creem em Jesus, e pai de todos os circuncisos. Ou seja, se Abraão é o símbolo da fé e Abraão é o símbolo da salvação, razão porque a Escritura o chama de o pai da fé, o pai de todos os que creem, quer dizer, quantos estão aqui incluídos nessa história da redenção? Todos os circuncisos, judeus, e todos os incircuncisos, ou seja, qualquer homem, de qualquer tempo, de qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer raça, se é assim se pode dizer, ou seja todos os homens estão incluídos no grande plano de redenção de Deus por isso que Abraão é chamado quando ainda incircunciso porque Deus podia criar uma situação meio fabulosa, né? dar um jeito de circuncidar Abraão antes de chamá-lo né? criar uma situação ali, qualquer e tal agora Deus o chamasse aí seria uma, um grande trunfo na mão dos sectários, né? Abraão, quando foi chamado, já era circuncidado, ou seja, os incircuncisos não estão incluídos. Paulo argumenta dizendo que, é, que Abraão, portanto, é esse que reúne em si os de antes e os depois, os circuncidados e os incircuncidados. Essa é uma verdade que Paulo vai colocar claramente em Efésios, no capítulo 2, dizendo que quando o Cristo de Deus estava ali na cruz do Calvário, operando o grande ministério da reconciliação, ele diz que trouxe para si, para junto de si, os que estavam longe. E trouxe também para junto de si os que estavam perto. Os de longe, os de perto, todos são chamados. E todos são conclamados a essa redenção universal, eterna, a todos os homens, isso está em plena consonância, inclusive, com uma declaração expressa do apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, eu quero que os irmãos leiam esse texto comigo, se a irmã Andresa puder colocar aqui no telão, eu quero ler com vocês, olha que coisa bonita, e ele, falando de Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, diga amém. Que palavra boa, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, não fosse o Cristo de Deus, estaríamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Foi em função das nossas transgressões, dos nossos pecados, que o Cristo de Deus entra na história. Ele vem para redimir o homem, para arrancar o homem. Como diz numa, num texto figurado do próprio Jesus, ele entra na casa do valente, sendo Jesus mais valente que o valente, para saquear os seus bens. Ele vem nos resgatar. Mas quando Jesus vem nos resgatar, ele não entra nem é na casa do pai dele para nos resgatar. Ele entra na casa de Satanás para tirar do seu poder e do seu domínio todos aqueles que estavam presos nos seus delitos e pecados. Então, quando essa palavra vem a nós, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós ficamos felizes, não? Mas e quando você lê o restante do texto, qual é a sua reação? Você vai sacar agora da bolsa aí um, um compêndio de teologia para explicar o resto do versículo? Primeira parte, você não, não saca nada. Mas a segunda parte... Começa a gaguejar. Por quê? O que, é que diz a segunda parte do texto? E não somente pelos nossos próprios pecados. Se essa verdade entrar no nosso coração, a nossa crista é quebrada. E não somente pelos nossos próprios pecados, não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados dos eleitos, dos predestinados, dos evangélicos, dos do cristianismo, e não somente pelos nossos próprios mas também pelos pecados do mundo inteiro. Eu vi que vocês ficaram meio desanimados, né? Porque qual que é o argumento que me vem à cabeça agora de alguém que ouve isso e fica pensando: pera aí, pastor, tudo bem, está é, escrito, é, tem até uma certa lógica, mas qual é o sentido? Olha a pergunta: qual é o sentido de Jesus morrer pelos pecados do mundo inteiro, essa salvação eterna alcançar a todo mundo, qual é o sentido de eu estar aqui no caminho deixando de fazer um tanto de coisa? Eu sou hétero, abstêmio de álcool, abstêmio dos fumos ilícitos, abstêmio da música secular, abstêmio, aí você vai enumerando, né, suas abstenções, eu ia falando suas abstemias, mas <risos> aí eu lembrei que você estava aqui, falou, pastor, cuidado, volta das suas abstenções. Qual é a graça, irmãos? Alguém já disse uma vez que quando nós chegarmos, a pessoa falou no céu, né? Mas a gente fala quando nós chegarmos lá, vai ser uma grande surpresa. A primeira surpresa vai ser você mesmo estar lá. Porque não era para estar baseado nos seus próprios conceitos. Porque o crente estabelece conceitos que, sem ele pensar, está excluindo a si próprio. Quando Paulo diz que não vai entrar no reino dos céus... Ele coloca uma lista lá interessante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que se quiserem verificar. E aí, inclusive, é um texto muito usado pelos sectários do cristianismo para poder dizer: olha, o fulano não vai, porque ele é um efeminado. Tá lá, cadê a palavra efeminado? Olha lá. Ah, ele, não, ele é sodomita, né? É só ler a lista toda para ver se, se, se você está aí dentro. Ou não sabeis, volta lá, não sabeis, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Começa daí, ó. Você é justo? Você é justo? Mas não é o justo teológico, não. Que o justo teológico, que, que é, é outra, é outra, outra falácia, agora é uma palavra mais forte outra falácia que é outra não falácia segue o paradigma que é outro engodo outro embuste ah embuste é melhor é embuste é porque é quem faz quem comete um embuste é o que é embusteiro palavra feia seu embusteiro é um grande embuste é exatamente a ideia de injustiça Por quê? porque pregaram a ideia de que Jesus e isso é verdade, tá? É o evangelho. Até aqui é o evangelho. Jesus é a justiça de Deus, é um fato. Enquanto aquele que é crucificado, ele se torna para nós a justiça de Deus, também é o evangelho. Agora tem um tanto de, de gente, de embusteiros dizendo, ele me justificou. E você olha para a vida do camarada, não tem nada de justiça. Eles acreditam numa suposta justificação que eles tiveram, que eles receberam, mas ninguém, nem ele, vê nele mesmo tal justificação. É uma justificação imaginária. É a justificação inventada pelo Chapulim Colorado para salvar o costureiro da fúria do rei. Vocês conhecem a história? O costureiro... Estava preocupado que ele ia perder a cabeça O rei ia matá-lo Porque o costureiro permitiu Deixou por deslize Por imprudência Que o tecido real Do rei fosse roubado O rei levou um tecido muito caro Para ele fazer uma veste O costureiro fazer uma veste para o rei Roubaram E o costureiro não sabia o que fazer E ele num certo momento falou E agora Quem me poderá defender? Aí aparece o Chapolin colorado e diz, eu! Aí vem aquela musiquinha, não contavam com a minha astúcia? Olha o embuste do embusteiro. Chapolim pensou, temos que dar um jeito de livrar o costureiro da mão do rei. Aí ele decidiu, uma hora o Chapolin ia passando, tropeçou no nada o costureiro. O que está que acontecendo? Se tropeçou o quê? Acabei de tropeçar no tecido. Que tecido? Você não está vendo o tecido? Está aqui no chão. Ele, não, não estou vendo. É porque esse tecido só os inteligentes veem. A costureiro pensou, ah, é, ah, esse aqui é esse mesmo, ah, estou vendo. Mas é só um embuste, não existe tecido. Daí agora o costureiro começa a cortar o tecido, invisível, inexistente, costura, costura. Chama o rei e diz, olha, porque o tecido só os inteligentes veem. o rei pensa, ah, ficou muito bom essa roupa, muito bem costurada. Porque senão ele não é inteligente, né? Eu sei que fizeram o rei se vestir com a roupa do embuste, da invisibilidade. E sai o rei só de ceroula. Andando e todo mundo aplaudindo porque ninguém queria ser tolo. Todos tinham que ser inteligentes. Por isso ninguém ousava dizer que não tinha nada. Os crentes têm que cair na real. Olha para você antes de puxar a Bíblia e de buscar texto na Bíblia e procure justiça em você. Camarada, gente injusta é crente. Quer a prova? Vá fazer um serviço, prestar um serviço para um pastor na casa dele ou na igreja. Primeira coisa, é doação, irmão, é oferta. Deus vai te abençoar, para de palhaçada. O pastor tem que pagar pelo serviço que lhe é prestado. Porque do outro lado tem um pai de família, trabalhador, que depende daquele dinheiro para o seu sustento. E pastor quer usar a Bíblia, o nome de Deus, para que todo mundo faça as coisas de graça para ele. Em nome de Deus. Vai vender carro para pastor, ele vai querer derrubar pela metade do preço. Não, se eu estiver mentindo, me fale, vocês já foram crentes. Vá pintar uma, uma congregação, um salão de reuniões. O pastor vai olhar. Vai Olha é para Jesus, irmão. É. Abre o coração, deixa Deus operar. Aí, se fosse outro trabalhador, eu, eu diria assim, se é para Jesus, é mais caro, Jesus é o dono do ouro e da prata. Ah, aleluia! Vai é para Jesus, não é? Se fosse para você, que é meio... Não, eu ia fazer um preço melhor, mas é para Jesus. Jesus é o dono de tudo. Deus abundante. Pode aumentar que ele paga. Mas, crente, quer tirar sempre um pouquinho do outro. Gente do céu! Não aqui. Aqui, se já tiver algum trabalhador que prestou algum serviço para cá... Pode levantar e dizer se nós exploramos você, ou se eu disse, não, você tem que receber, porque você é um trabalhador. Nome de Jesus. Não sabeis que os injustos... Começa dessa injustiça aí. Não vai pelo embuste, não. Não é que eu sou justificado em nome de Jesus. É, Jesus justifica sim. Isso é verdade. O Evangelho diz que Jesus justifica, e Ele justifica. Mas não esse embuste que a teologia inventou. A teologia inventou esse embuste quando compreendeu o termo fé no sentido de acreditar, justificado pela fé. Eu acredito, estou justificado. Vão na internet, o povo, aí coloca lá, ai, o herege, vão falar de mim, herege. Mas vamos ver o seguinte, gente, eu não discuto internet com ninguém. Eu dialogo com quem quiser dialogar. Mas primeiro, para dialogar comigo, fica um recado aí para os internetenses, né? Pode ser internetenses? Que é um território. Pode ser? É um território não é? de ninguém. Internetês se torna aí tão somente uma qualidade. Mas não importa. Fica aí um recado. Você quer debater um assunto sério como esse? Primeira coisa que você faz, compreenda cabalmente tudo nos mínimos detalhes o que o outro está dizendo. Não vá debater um assunto que você não sabe do que se trata. Você ouviu dez minutos de uma mensagem de uma hora e vinte que representa uma conferência de dez dias e você agora quer citar versículo Não faça isso. Você passa vergonha, é ruim para você. Eu não vou nem responder, porque é chato. Não tem o que falar. Aí, pastor, tem que agir com o amor de Cristo. Aí, é melhor não fazer nada, ficar calado. Deixa quieto. O silêncio é tudo. Primeira coisa, conheça todo o conteúdo, todo o argumento, toda a fundamentação do que o outro está dizendo. Domine todo o entendimento dele. Não faça igual um aluno que eu me recordo estava no primeiro semestre do curso de letras, numa aula de literatura. Primeiro semestre. Camarada, já de sair do ensino médio, na época de segundo grau. Aí o professor... Porque Platão... Aí o aluno Cristo levantou a mão. Professor! Foi. Eu não concordo com Platão. O professor parou, ficou um minuto, passando a mão na barba, andou de um lado, andou para o outro. assim, você sabe quem é ele silêncio Nós pensamos né o aluno agora deu um no pro professor calou o professor o professor falou assim qual é o livro de Platão com o qual você não concorda qual é o livro de Platão com o qual você não concorda ele é é que é hum. entendeu a pessoa foi bondoso e falou assim, tá bom, quais os livros de Platão você leu? Ele... E como é que você não concorda com Platão? Então, você estuda Platão, esgota Platão e fala assim, agora que eu compreendo Platão, eu vou dizer se eu concordo ou discordo. Aí sim. Então, primeira coisa, internet tem internetense lá, vai lá Entenda toda a história, toda a fundamentação, todo o argumento. Primeiro ponto é esse. Aí, segundo, vamos tratar daquele primeiro ponto, daquela argumentação, naquele texto. Vou mostrar onde está equivocado. Aí começa a desconstruir o argumento do outro. Quando você desconstruir tudo, você agora começa a construir um novo pensamento. Se não for por aí, meu irmão, é, é pura tolice. Então, a ideia de que Jesus me justificou pela fé, que é um termo bíblico e um termo verdadeiro. Jesus, ele justifica o homem e o um único meio de justificar o homem é por meio da fé. Isso é verdade. O que não é verdade é quando confundiram fé. Fé traz a raiz da palavra fidelidade. Quando Paulo diz que não há justificação se não por meio da fé, ele quer dizer, primeira coisa, quem sabe? Quando diz, não há justificação se não por meio da fé. Primeira coisa, vocês estão desajustados. Porque quem é que precisa de ser justificado? Quem está não justificado. Estão desalinhados, estão fora do propósito. Todos os seus pensamentos, todos os seus caminhos, todos os seus gostos, suas inclinações, passam longe da linha reta do caráter de Deus. E o homem tem que se justificar, se alinhar, entrar em sintonia com Deus. E é isso que Cristo faz. Ele traz o homem dos lugares mais distantes dos seus pensamentos e alinha-o com Deus. Um homem justificado é um homem sintonizado. É um homem que se afinou com Deus, que entrou em harmonia com Deus. Isso só é possível por meio da fé. Porque a fé é um elemento divino que faz parte do espírito humano que te leva a fidelizar o seu coração e a sua consciência com a verdade. Por isso que os cristãos não podem citar aquele versículo que diz quando eu, Jesus dizendo, for levantado da terra, quando o filho do homem for levantado, atrairei todos a mim. O crente foi atraído a Jesus quando você olha para os golpes que ele sofreu Na manifestação da sua morte Você é atraído Ou você fica desconfiado Porque é fácil falar assim Ele levou pancada por minha causa Eu acredito Mas e a pancada dele você quer? E a morte dele você quer? Acabamos de cantar agora Sim, eu amo A mensagem Da cruz Você ama a mensagem da cruz? Ou você acha que aquele que nega a si mesmo Que toma a sua cruz Que não revida o mal com o mal Mas paga o mal com o bem Aquele que caminha duas milhas Quando obrigado a caminhar uma Aquele que deixa a sua túnica Quando furtada a sua capa Aquele que não toma armas nas mãos Para defender nem mesmo a própria vida Você chama essas pessoas de quê? De filhos do Deus Altíssimo Que maravilha Como eu desejaria ser assim? Ou você tem os seus argumentos conservadores e procura justificar a violência interior? Hã? Temos que pensar isso. Temos que pensar se nós, porventura, somos justos. Então, o texto lá diz, começa, olha, não sabeis que os injustos não herdarão, aí segue uma série de coisas. Aí ele começa, não vos enganeis, nem os impuros... O primeiro que veio na sequência que ele estabelece, que ele colocou injusto de maneira geral, é impuro. Você é puro? Pensa nisso. Porque é fácil você arranjar um bode expiatório para você jogar nele todos os seus problemas interiores para fingir que você não está vendo. Mas olha, os impuros, nem os idólatras, sabia que a avareza é a idolatria? Sabiam que a avareza, a idolatria? O avaro? Sabe por que tem muitos crentes que gostam do nosso ministério? Porque aqui não cobra dízimo. É. A maioria das pessoas que me contatam, primeiro a ver, pastor, estou acompanhando o seu ministério, estou empolgadíssimo com o fato de que vocês não cobram dízimo. A primeira coisa que falam. Primeira coisa. A pessoa que é só um, uma muleta, né? Para dizer eu não gosto de doar, é só uma muleta. Encontrei um versículo, ah, 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 agora pronto, encontrei, estou na verdade. Aí você está na avareza, né? Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Não vou entrar nesses dois méritos porque seria uma conferência para explicar isso aí para vocês. Continua, depois do sodomita nem ladrões, misericórdia, se for entender ladrão, a partir de João capítulo 10, se for entender ladrão, no conceito que Jesus estabelece em João capítulo 10, quem lê entenda, lê em casa, você vai saber, nem os ladrões, nem os avarentos, vamos declarar, nem os avarentos, vamos lá, nem os avarentos. Pastor, mas ele é batizado, ele creu em Jesus, é avarento? Não vai entrar. Não vai. Não vai. Mas fui batizado na água, tomo ceia, canto no coral, dou meu dízimo, né? Sou meio avarento, meio, meio mão de vaca, sovina, Não vai. Não vai. Quando você vê, porventura, uma pessoa... Não precisa ser o mendigo, não. para o mendigo, mas a gente já está, né? Até evitando os mendigos, inclusive, com medo. Né? Estamos até evitando agora. É uma nova justificativa. Opa, opa, mendigo, corre, corre, corre. Quem tem o seu, que se segura? Está é? em alta, não está? É. Gente... Nem os bêbados. <risos> Fica um recado aí para vocês, viu? Ah, três palavras importantes neste versículo. Efeminado, sodomita e bêbados. Não é nada disso o que vocês estão pensando. Por incrível que pareça. Depois Josué vai explicar para vocês tudo isso aí nem roubadores, ah não, pulou um, né? nem, nem, você já conheceu alguém mais mal, é, mal, é, maldizente do que crente? Mais do que crente? Não, mais do que o crente. Maldizente, maldiz de si mesmo Maldiz do dia, maldiz do outro Maldiz da igreja do fulano Maldiz do pastor, maldiz Maldiz, maldiz, maldiz Não vai entrar E é porque o tema São as dimensões da cruz Está aí o paradoxo Pastor, quem vai entrar? Ninguém Não fossem As dimensões eternas da cruz, para te alcançar e te conduzir, não é a graça, não é o poder de Deus, não é a longanimidade de Deus, não é o poder transformador de Deus, nenhum de nós poderíamos entrar, nenhum de nós, alguns vão dizer que esses, eles podem, né mas esses são os escribas e os fariseus. Aí, com eles, a gente não conversa, porque não tem conversa com o e fariseu. Não tem diálogo. Não é? Porque eles dizem que são sãos. E Jesus diz, então, não é para vocês que eu vim, porque os sãos não precisam de médico. É? Bem, mas é isso aí. É isso aí. A redenção... Conforme diz João, a Jesus se tornou a propiciação, não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ah, eu dizia que a grande questão que se coloca diante desses argumentos todos que nós estamos trazendo aqui é, pastor, então não vale a pena servir a Deus... Porque, no final, primeiro ninguém vai. Né? Primeiro, ninguém vai. Né? Nem o Papa Francisco vai. Tem a história do, do, do Papa que depois eu vou contar num lugar, numa ocasião mais pertinente. né Mas não vai. E agora, então, se ninguém vai, acaba que todos vão. Porque essa graça é divina é uma graça eterna e tal. E Jesus é a para os pecados do mundo inteiro, etc. e tal. O senhor fala assim, então não vale a pena. Quando a pessoa diz não vale a pena, ou ela fica pensando assim, então qual é a graça, né? Porque se eu chegar lá, entrar lá naquele lugar, não sei lá onde é que é. E chegar lá, o Bolsonaro estiver lá. Eu vou questionar até que ponto valeu a pena eu. Porque ele não fez, eu fiz. E agora? Está todo mundo no mesmo lugar. Agora você imagina se você encontrar o Lula. Lula. <risos> Você imagina, a Dilma, a, o, o, a turma toda lá, a turma toda, a turma toda, os inocentados todos lá, chega lá sem misericórdia, PT inteiro no céu, na glória, no meio dos anjos, cantando, que decepção para você, e o pior, e o... E os conservadores que não conservam nada, tudo do bem também. Você fala, Jesus, e agora? Não tem um céu só para mim, não? Só para a minha igreja? Chega lá, ver os, os assembleanos, tudo lá, e é do Devapio, e os assembleanos também tem lugar, tem? Presbiteriano, batista, iurdiano, a turma toda. Você vai ficar sem graça, misericórdia, e agora? O que, que justifica toda a minha vida pregressa nos caminhos? Esse argumento é o um argumento de quem está negociando com Deus alguma coisa. Você não conheceu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não conheceu a si mesmo. Você não conhece o Pai amoroso, gracioso. Por isso que você está assim nessa negociada toda. Você está com esse conflito todo, com raiva de mim do evangelho, você está com raiva, porque Não dá, para você, tem que ser só você, sua família, né? nem todos da família é sua também, tem alguns que você acha que você tem que ir para o inferno mesmo, seus três, quatro, cinco amigos, é meia dúzia de pessoas, e o resto, tudo lá com Satanás. O pior de tudo é quando pergunta assim, aí vem uma pergunta astuciosa, né? Pastor, mas me diga uma coisa, olha a pergunta, e se Satanás se arrepender? <risos> Olha a pergunta do indivíduo. <risos> Qual é a resposta que ele quer? Se ele se arrependeu, é. Você não se arrependeu e está dando certo, e está caminhando naquela direção? Por que, que ele não pode? Amanhã na internet, no Jornal do Povo, da Águia do Povo. É, pastor, diz que Satanás era salvo. Quisera eu que ele fosse salvo. Seria a maior glória do evangelho. Satanás prostrado, dizendo, só Jesus Cristo é o Senhor. Seria uma maravilha. Eu penso quase isso, viu, pessoal? Eu penso quase isso, viu? Até hoje eu não entendi o texto quando Paulo diz que naquele dia todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, hão de se dobrar diante dele. Não excluiu ninguém. E diz que toda língua não excluiu nenhuma. Há de confessar, não é de dizer, porque com um revólver na cabeça você fala qualquer coisa. Com um anjo te empurrando para dentro de um quadrão de fogo, você fala qualquer coisa. Confessar é do coração. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ai, que maravilha. Que maravilha. Todos os nossos irmãos lá, cada um com uma história diferente, cada um veio de um vale diferente, cada um de uma tortuosidade diferente, cada um com uma dificuldade diferente, mas se com a graça e o poder de Deus foram redimidos e o pior, de fato e de verdade foram justificados mediante a fé em Cristo Jesus o nosso Senhor Amém. Amém. vão citar para mim amanhã os textos da justificação pela fé mas eu concordo com todos eles eu não concordo com o sentido que você dá porque não faz sentido, né? Nem para você mesmo. Bem, de todo modo, como nós colocamos, a redenção é para toda a humanidade, baseada em 1 João capítulo 2, versículo 2. Há um outro texto que traz um outro fundamento, a redenção em Melquisedeque. Eu vou repetir os fundamentos para os irmãos lembrarem, porque a gente vai misturando tudo, né? a redenção atemporal antes da fundação do mundo é o primeiro, a redenção na história, Abraão antes e depois, Romanos 4, é o segundo fundamento, a redenção é para toda a humanidade, 1 João capítulo 2, versículo 2, agora uma resposta, porque a pessoa pergunta, como pode ser? Porque um dos problemas que nós colocamos hoje, nesta ministração, é o fato de quando você localiza a morte do cordeiro no tempo, e você ignora que a morte do Cordeiro aconteceu antes da fundação do mundo, você cria um problema. Porque você exclui quem, no tempo e no espaço, não tem acesso a ela. Sim ou não, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que que exclui? Porque o camarada que viveu lá num país remoto, numa tribo remota, que não ouviu falar de Jesus, como é que ele pode crer? Como ele pode aceitar como ele pode receber de que maneira aí o Cristo fala assim não não importa não crê está condenado é mas não crer não significa não ouvir significa ouvindo rejeitar e agora eu vou dizer uma, uma frase meio difícil de entender mas é verdade tá difícil encontrar quem tenha fé em Jesus Cristo no meio dos crentes. Está difícil. Está difícil. A ideia que nós colocamos na mensagem passada da redenção do Cordeiro antes da fundação do mundo, o cristianismo não quer. Por que, que não quer? Porque é mais fácil dizer que eu estou salvo sem estar. Basta dizer, não, eu... Estou, justificado, não é coisa nenhuma, mas uh, não interessa, é quem crê, quem crê, quem crê, quem acredita, mas não fideliza, não harmoniza, não abraça a cruz, não toma a cruz, o evangelho diz que nós devemos ser unidos a Cristo na sua morte, não tem salvação, não existe redenção sem morte, não existe. Você pode acreditar, fazer novena, escrever livro, fazer o que você quiser, virar calvinista, não interessa. Se você não morrer com Cristo, não existe redenção, porque a redenção te redime exatamente desse velho homem que resiste à cruz. É dele que ela quer nos salvar. Por isso que a cruz é o um único meio divino de redimir o homem, é aniquilamento. Então, se o problema que a cruz histórica traz, ou melhor, desculpe-me, o problema que a pregação, única e exclusiva da morte histórica, ignorando o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo traz, é o problema que você isola a humanidade e você agora só passa a conferir salvação só para quem teve acesso a historicidade no tempo e no espaço, você ignorou que a cruz é eterna. Aí ah, agora você fala, agora eu estou entendendo, mas como pode ser? É a pergunta que Hebreus 7 responde. Hebreus 7 responde com um exemplo e uma solução. Qual é o exemplo? Olhem para mim. O escritor aos hebreus, que escreveu essa carta para quem mesmo? Para os hebreus. É aos hebreus, carta aos hebreus. E um livro desse tão rico, as pessoas estão preocupadas em saber quem escreveu. Pastor. A discussão é quem escreveu. O que, o que foi escrito é menos importante do que a autoria. Foi Apolo. Aí não vão dizer, não, foi Paulo. Aí começa toda aquela conversa fiada, né? Mas o livro de hebreus fala assim, olha, o exemplo... Isso que eu estou dizendo, olhem para o Antigo Testamento. Olhem para o Antigo Testamento. Todo mundo aqui, ó. No nome de Jesus, olha aqui, ó. Aqui, esse quadrado. O que é que tinha aqui no Antigo Testamento? No templo de Jerusalém. Tinha um sistema de sacrifícios de animais. Perfeito? Quem entendeu? Matava cordeiros de manhã... E à tarde? A ideia prevalecente é sempre de um bode expiatório. Um bode que vai levar a culpa no seu lugar. É a ideia prevalecente nas páginas do Antigo Testamento. Até hoje, os judeus, até hoje, deixa um pouquinho aqui, já volto para o exemplo. Até hoje, pastor Josué, os judeus fazem sacrifícios pelos seus pecados. Até hoje. Mesmo sem o templo Reinstaurado Sem os altares né? Eles pegam assim uma galinha No um dia lá do Da expiação E aí eles fazem assim ó, Três vezes na cabeça Para que a sua culpa o seu pecado vá para a galinha Não, não é piada não Pode colocar aí Caparote Caparote Pergunta para o Google, o Google sabe. O Google estuda mais que a gente tudo junto. Só colocar caparote, você vai ver eles fazendo esse ritual até hoje. Para transferir a culpa para a galinha. E quando eu falo galinha, não estou aqui é, com criando uma situação... De... Não, não, é galinha mesmo, galinha, frango. Pode olhar. Então, dentro desse contexto aqui, se não vier aqui receber Trazer o cordeiro E o cordeiro, coitado, morrer no teu lugar Isso aqui é dentro é do contexto judaico, tá irmãos? Antigo testamento Não tem redenção, concorda ou não? Ou seja, se não tem redenção fora Falando de antigo testamento Disso aqui Como é que se sentiam os judeus Donos dessa, dessa indústria de salvação aqui? Como é que se sentiu? Ah, 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 meu irmão Nós somos os donos do Bitcoin É Os donos do mundo Todo mundo tem que passar aqui na minha mão, ó Até porque só pode imolar o sacerdote Não adianta você sair para aí matando o bicho Não vai resolver É aqui, ó Aqui Muito semelhante ao que acontece hoje em dia, Não? Com os sacramentos, porque o sacramento, a graça do batismo, só quem pode fazer é o pastor ou o padre. Se conhece alguma igreja por aí que qualquer membro pode sair batizando, não é o pastor, é o ministro, sacerdote, vai passar por aqui, ó, por mim, senão não tem salvação. Como é que vai começar a ser salvo se não foi batizado? Né? A graça da hóstia transformada em corpo de Cristo. Só acontece na mão do sacerdote, aqui, ó. Sim ou não? A tal da cobertura espiritual, você está desprovido se não tiver alguém para cobrir você? No bom sentido. No bom sentido, né? <risos> Três irmãos entenderam, dois irmãos entenderam. Não, mas é verdade, essa cobertura espiritual é cobrir, não é? Então, volta aqui para o Antigo Testamento. Então, você imagine o povo de Israel, 16 pessoas no mundo, 16 pessoas é, é um número comparado ao mundo todo, né? é? Desse tamanzinho, a nação. Tá bom, tinha 30 pessoas, tudo bem. E ali, estava ali o único lugar, ó. por isso eles se orgulharam. Olhava para o mundo inteiro, tudo perdido. Hum, coitado de vocês, vocês não têm o templo, não, melhor, vocês não têm a terra, porque só nessa terra pode ter o um templo. Começa daqui, a terra é nossa. Ah, vou fazer um templo aí, não vale. É aqui, ó, oh, ei, olha pra mim. Aqui a terra é nossa, o templo é nosso, o altar é nosso. E até os animais que os próprios hebreus traziam não servia, tem que ser os nossos. Que é mais caro. O nosso bode é mais caro que o seu. E aí tem que ter o nosso sacerdote. E aí então isso gerava um orgulho tremendo nos, Tô falando de Hebreus 7. Aí eu Escritura aos hebreus. Então, assim é, <risos> meu Deus do céu. Estou aos hebreus, olhou assim. Falou, é sério isso? É sério que vocês acreditam nisso? Olha, por que não? Tá bom, eu vou dar agora para vocês a resposta. Ele diz, você sabe quem é esse que está aqui oferecendo esse sacrifício? São os filhos de Levi. Então, são os filhos de Levi que estão o quê? Ordenados, qualificados. Para operar o sacrifício, sim, pessoal. Me ajuda aqui para eu terminar logo. Para vocês embora? Rapidinho vocês vão embora. Espera aí, me ajuda aí. Não são eles que estão qualificados? Levi, então guarda o nome: Levi. De quem é filho Levi? De Jacó. De Jacó. E de quem Jacó é filho? De Isaac. E de quem Isaac é filho? De Abraão. O escritório hebreus foi colocando um dentro do outro. Pega o Levi, que é o camarada, que é o... É? Não é o camarada? Não é o dono do sacrifício? Não tem que passar por ele? Coloca Levi dentro de Jacó, Jacó dentro de Isaac, Isaac dentro de Abraão. Chegou em Abraão. Aí ele falou assim, vocês aí, dono do, do templo, do, do, do altar, dos animais, da salvação, vocês lembram que Abraão... Para quem foi que ele pagou o dízimo dos despojos? Eu acho que é tal de Melquisedec, né? E quando então, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque dos despojos da guerra, não foi do salário? Despojos da guerra. O que fez Melquisedeque? Abençoou a Abraão. Sim ou não? Aí vem a pergunta, quem é maior? o que abençoa ou o que é abençoado? Então Melquisedeque é maior do que Abraão. Se Melquisedeque é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, que está nele. Se Abraão, se Melquisedeque é maior que Abraão, maior que Isaac, é maior do que Jacó. E é também maior do que Levi. Então existe Melquisedeque não é da descendência de Abraão. Você estava achando bom, né? Abraão, né? Ele não faz parte da descendência de Abraão. Ele não faz parte desses eleitos judeus. De onde ele vem? Fala, não sei. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência, não é judeu, não é brasileiro, não é israelense... Não é crente, não é evangélico, quem é ele? Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, esse que não tem origem, não tem começo, não tem fim, não tem uma etnia, não é o filho de Davi, ele é o filho do Deus vivo, é o sacerdote que está conduzindo todos os homens em todos os tempos e lugares ao reino de Jesus Cristo. Em outras palavras, se você achava que a salvação passava única e exclusivamente pelo processo histórico de Jerusalém, engana-se porque tem um sumo sacerdote maior do que os levitas, maior do que Israel, que está em todo tempo, em todo espaço, em todas as épocas, em todos os lugares, comunicando salvação a todos os homens, revelando Cristo no coração de todos os homens mostrando quem é Deus a todos os homens. Acabou com tudo, né? Seus muros caíram. Acabou. Você não tem mais onde se apoiar. A sua religiãozinha, fragilizada, não se sustenta, porque você achava que a sua religião era única e exclusiva. Mas está aí o sumo sacerdote de Deus, trabalhando como diz o próprio Jesus, meu Pai trabalha até agora. Os <risos> meus Deus, tudo parado no sábado, não faz nada, sábado. E o Pai trabalhando, trabalhando. O Espírito de Cristo mostrando aos homens em todo o tempo, conduzindo-os ao Pai. Por isso que Jesus diz em João capítulo 6, que o Pai ensinará, Todos os homens, o Pai é quem ensina os homens o caminho da salvação. Porque se dependesse de nós, para sair daqui e ir para a Coreia do Norte pregar, coitado deles, nós não iríamos. Sim ou não, pessoal? Sair daqui e ir para a Indonésia pregar? Quem quer ir pregar na Indonésia? Passagem, a igreja vai pagar a passagem, só de ida. Agora, para a Europa quer ir, né? Ah, então é um passeio na Europa, né? O exemplo é a fragilidade do sacerdócio histórico-temporal do judaísmo, e a solução de Deus para o mundo é o espírito do seu filho, o espírito de Cristo. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, que não se prende a tempo e a espaço. As dimensões da cruz são eternas. Amém? Por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 7, quando João olhou para diante do trono, ele teve um espanto. E ele disse que ele viu diante do trono pessoas. Multidões e multidões de pessoas todas vestidas de branco, com palmas nas mãos. E ele disse, são pessoas de todas as tribos. <risos> ai, ai, ai. Depois dessas coisas, eu olhei, vi, e eis grande multidão que ninguém podia Enumerar, não dá para enumerar Não dá para contar Só tinha brasileiro lá e americano Alemães, franceses Só os países cristianizados Só o lado ocidental do planeta Não De todas o quê? o que que é de todas as nações? Inclui as que já não existem? As que ainda virão? As que não conheceram pelo evangelho histórico? De todas as nações tem pessoas lá. De todas as nações. Até da Rússia tem também. Quem? Quem vai buscar cada uma dessas pessoas é o bom pastor, queridos. Ele vai buscar todas as suas ovelhas que estão espalhadas em todos os apriscos de todas as nações, vírgula. Aí você vai repetindo o de todas, tá? Cada vírgula, você tem que puxar o de todas. Essa é a regra gramatical. De todas as tribos. Tupi-guarani. Que mais? os chavantes, os caciques também, de todas as tribos, tem gente salva de todas as tribos, tem que abrir o ouvido para entender essa mensagem tão maravilhosa, tão inclusiva, as dimensões da cruz são eternas, vírgula, de todos os povos. <risos> que pena, né? Os crentes ficam tristes com isso. Ai, meu Deus, e agora? Eu achava que eu era a última Coca-Cola do deserto. É, meu irmão. Você não é nem a última Dolly que dirá a última Coca-Cola, né? de todos os povos e de todas as línguas, não ficou ninguém de fora, você não foi lá, mas o Espírito de Cristo foi, Melquisedeque foi, o Espírito da Verdade foi, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante de quem? do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não fosse esse evento atemporal, esse povo não poderia estar lá diante dele. Porque o evangelho histórico não alcança toda língua, todo povo, toda tribo, porque ele é histórico e aí já exclui mais da metade da história humana. Na contagem da Bíblia, exclui dois terços da história humana. Dois mil anos de Adão a Abraão, mais dois de Abraão a Cristo, são quatro para trás, com dois para frente, são seis. Seis por três dá dois. Então, quatro mil anos são dois terços de seis. Já, 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 mais da metade da história já, já pereceu. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Louvado seja o Senhor, queridos. Espero que nós aprendamos a misericórdia do evangelho. Amém? Com isso, não estamos dizendo que vamos de, com casca e nó, pessoal. Mó bobagem. Se você achar que eu estou pregando um evangelho barato, você está enganado. Evangelho barato é aquele que diz que você, do jeito que está, está salvo. Esse é o barato. Ou seja, você sabe que está tudo errado, né? você sabe que está tudo errado, mas para você está tudo certo, e você sabe que não está certo, você sabe, para, para, você vai enganar quem, né? Então esse evangelho aí que não, não requer a tua própria vida não é evangelho. O evangelho de Cristo diz que o caminho é estreito e a porta larga. O caminho é estreito e a porta é o quê? Estreita. Ou seja, tudo o que não é esse eu crístico dentro de nós tem que ficar para trás, porque não passa no caminho estreito, nem entra na porta estreita. O caminho estreito é o que conduz à vida e a porta estreita é que dá acesso à vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus!